0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
1: Olá ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Helo Marquione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, o um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira às 10 da manhã aqui na Rádio Universitária FM 104.7 e o Ciência UFIS número 93 dessa sexta-feira recebe a professora Cláudia Gontijo Cláudia Gontijo é projeitora de graduação aqui na UFIS, ela está conosco aqui no Ciência UFIS para falar sobre a retomada das aulas presenciais na nossa universidade a partir do dia 18 de abril. Ela fala também sobre as medidas de segurança para a retomada dessas atividades e também fala sobre a recepção para os novos estudantes da UFES nos dias 12 e 13 de abril. Olá, professora Cláudia, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária.
0: É, olá, Hélio, olá, ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com os ouvintes da Rádio Universitária.
1: Nós é que agradecemos, professora, a sua presença para falar de um tema tão importante que é a retomada das aulas presenciais aqui na UFES, né? uma universidade tão importante, Cachavas, tão importante para o Espírito Santo programa imperdível. E você escuta o podcast DS de outras entrevistas do Ciência UFES nas principais plataformas de podcast do mundo, como o Spotify e a plataforma Anchor. Você escuta também a Rádio Universitária pela internet no endereço universitariafm.ufs.br. Vou repetir, universitariafm.ufs.br, ou melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM no seu celular. Tem para iOS, tem para Android, na sua loja preferida de apps. Vai lá, universitariafm.ufs.br, que você vai encontrar o nosso aplicativo e o podcast no Spotify. Por exemplo, tem a página do Ciência UFs lá no Spotify. Você digita na busca Ciência UFs, só tem a gente. Só tem o nosso programa lá. Você vai achar com muita facilidade. Baixe o aplicativo do Universitário FM, que com um clique você vai escutar a melhor programação do Rádio Capixaba em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Vamos começar nossa conversa aqui com a professora Cláudia Botígio, pró-reitora de graduação da Ufes. Professora, estamos retomando aí as nossas aulas presenciais depois de dois anos né, de pandemia, por motivo de força maior, uma tristeza no Brasil e no mundo, mas nós tivemos aqui na UFES o ensino remoto, né? Depois tivemos o ensino híbrido, agora estamos retomando nossas aulas presenciais. Gostaria de saber, professora, quais os principais pontos que a senhora destaca para a retomada das aulas presenciais aqui na UFES?
0: Bom, Hélio, é, em primeiro lugar, eu gostaria, sim de destacar uma questão que me parece importante com relação à satisfação que nós todos, né, na universidade, estamos sentindo de retomar as aulas presenciais, né, eu acho que ver novamente nos corredores da universidade, nas passarelas, nas salas de aula, nos laboratórios, ver esses espaços habitados novamente, né, pelos nossos docentes, técnicos e estudantes, eu, é uma alegria muito grande, né, para todos nós que permanecemos durante todo esse tempo na universidade. Em segundo lugar, né, eu queria destacar, porque essa é uma questão bastante importante, é a obrigação que a universidade tem de proporcionar um retorno seguro. E para que ocorra, de fato, um retorno seguro, eu vou destacar dois elementos importantes, né. O primeiro é a necessidade de inclusão pelos estudantes no portal do aluno, no momento da solicitação de matrícula, do comprovante de vacinação, né, e esse é um processo que está acontecendo nesse momento e aproveito também para informar que o período, né, de solicitação de matrícula foi prorrogado até o dia 10 de abril, né, a gente teve alguns problemas no nosso sistema, e como a STI, né, que é a Superintendência de Tecnologias da Informação, está trabalhando para solucionar esse, esse problema, a gente acabou prorrogando até o dia 10 é, de abril a entrega do comprovante e também de solicitação de matrícula. Um, a, o segundo ponto também muito importante, é o uso de máscaras em espaços fechados, né, então nós, a obrigatoriedade de uso de máscaras ainda permanece é, durante as aulas, né, durante as atividades dos laboratórios, é, nas visitas ao museu, é, no cinema, então a gente, no próprio teatro, então o restaurante o universitário e bibliotecas, então o uso de máscara Será, será obrigatório nesses espaços. Eu acho que são dois elementos importantíssimos, né, que garante na universidade um retorno seguro, né, e ao mesmo tempo é, que evita, evitando desse modo a proliferação do vírus ou a contaminação das pessoas.
1: Perfeito, professor, importantíssimo aí a comprovação da vacina, né, e o uso de máscara, Professora, a retomada das aulas presenciais, ela vai se seguir, a um, ela vai ter, né, nessa retomada, uma, re, uma recepção para os novos estudantes nos dias 12 e 13 de abril. Como é que vai ser essa recepção, professora?
0: Bom, essa recepção, ela, ela vai ser um momento bem festivo, né, porque é o primeiro passo para retorno, né, para a universidade. Então, nós teremos a acolhida dos ingressantes no dia 12 de abril, que é o primeiro dia. Nós contaremos com uma sessão cultural, né, com o com um cantor, que é o, o Carlos Papel. É um momento festivo, então, nós acreditamos que precisa, que precisa ser celebrado com música. Na sequência, nesse mesmo dia, nós teremos uma sessão de abertura, né, contando com a participação do nosso reitor, o professor Paulo Vargas, do nosso vice-reitor, o professor Rony, e dos pró-reitores de extensão de assistência estudantil e cidadania e de pesquisa e pós-graduação. Finalmente, nesse mesmo dia, né, dia 12 do 4, ele será finalizado com uma aula inaugural com o tema Educação e Presencialidade no Contexto da Pandemia, que vai ser ministrada pela professora Denise Pires de Carvalho, atual reitora da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No dia 13 do 4, que é o segundo dia, lembrando é, que os eventos, eles sempre ocorrem na parte da manhã de 9 às 12 horas, tanto no dia 12 do 4 como no dia 13 do 4. Nesse último dia, haverá uma mesa, né, com a presença da professora Leila, que é a nossa presidenta do COE, para explicar os protocolos de segurança que serão adotados na nossa universidade. E também com a participação das diretoras da, da Prograde, é, que vão explicar vários procedimentos que os estudantes precisam saber, né, para usar nossos sistemas, para acessar nossas bibliotecas, né, para acessar os espaços que nós temos na universidade. Então, esse, essa é toda a programação, né, desses dois dias, que começa às nove e vai até às doze horas. Lembrando que é, ele será feito, uh, os estudantes poderão assistir pelo canal do YouTube, ele será transmitido, né, o evento pelo canal oficial do YouTube da universidade
1: canal UFIS oficial no YouTube. Essa recepção, Sim. ela vai ser 100% online, professor.
0: Ela será 100% online, Hélio. É, é, uma, é uma recepção ainda, né, que aglomera muitos estudantes, a gente tem participação de mil estudantes, então a gente achou que mesmo havendo nesse momento o retorno presencial, seria mais seguro que, pelo menos nesse semestre, e eu espero que no segundo semestre seja, seja bem diferente, né, a gente continue a realizar nesse formato online.
1: Perfeito. Não teremos, então, nenhuma atividade presencial nessa recepção, né, professor?
0: Não, nessa, na acolhida dos ingressantes,
1: não. Perfeito. É, estamos recebendo aqui nos estúdios virtuais da Rádio Universitária a professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da UFES, falando sobre a retomada das nossas aulas presenciais, das nossas atividades presenciais, a partir do dia 18 de abril. Professora, a gente sabe que uma boa parte dos estudantes ainda não teve a oportunidade de conhecer a UFES presencialmente, que são esses estudantes que estão ingressando, né, os famosos calouros, eles não tiveram oportunidade de viver o dia a dia da universidade, né, na sua plenitude. É, quais são os diferenciais que a senhora aponta para essa experiência presencial, professora? É, como que a UFIS pretende atuar, né? no caso das aglomerações, por exemplo, e com relação também aos trotes? Qual é a orientação da universidade, para esses momentos que acontecem com a volta do presencial? Professor.
0: Bom, Hélio, as perguntas que você faz são bem importantes, né? E aí eu vou começar pela primeira, que você coloca quais são os diferenciais né, de uma experiência presencial, a gente poderia dizer assim. É, eu diria para você assim, que o diálogo face a face, né, em que as pessoas estão... É, se vendo inteiramente, é, cria muitas possibilidades de convivências e, e também de aprendizagens, né? É, eu diria que, assim, é, mesmo que pelo meio online também ocorra muito, muito aprendizado, mas a convivência com as pessoas com as quais eu dialogo, ela, eles ele se o diálogo com as pessoas com as quais eu dialogo e a própria convivência é muito restrita. E essas possibilidades, elas se ampliam, né, no espaço presencial, e eu diria para vocês assim, elas são ilimitadas. Mas eu sempre caminho pela instituição, né, assim, pelos, pelo, pelos cantinas, pelos corredores... E aí, uma coisa que eu vejo sempre, quando eu caminho pelos espaços institucionais, é durante, por exemplo, os intervalos de aula, né? A gente encontra grupos de estudantes discutindo animadamente uma matéria estudada, por exemplo. O que potencializa, na minha perspectiva, os próprios aprendizados, a construção de posicionamentos com relação ao que foi aprendido, né? Em espaços menos formais. O que não ocorre, por exemplo, quando a gente tem um ensino no formato online. Encontramos também grupos, né, buscando aprofundar o conhecimento das aulas, né, em outros espaços. A gente encontra ainda estudantes formando laços de amizade, às vezes até amores, né, brincando, e isso é algo mais difícil de acontecer quando a gente está em formato online, porque a vida universitária ela não se restringe à sala de aula, né? ela, se, ela também ela é ampliada para uma série de outros espaços onde as pessoas se encontram, e esses encontros permitem a formação de laços afetivos né? e duradouros, muitas vezes. Então... Verdade,
1: professora. Na minha turma teve <risos> até casamento, professor.
0: Exato, eu já vi muitas turmas que, que a, casamentos ocorreram, então é. isso, isso muitas vezes é impossibilitado, né, quando você tem um formato online, então a gente tem muitos exemplos para citar aqui, não daria tempo para eu falar Verdade. de todos. Agora, quanto às aglomerações, eu acho que essa é uma questão, Eric, que... Uh, é, tem que partir de uma consciência é, de todos nós, né, e de todas nós. A universidade, ela, ela tem um caráter, e o próprio nome diz, é uma instituição educativa. Né? O que nós vamos fazer, e que a nossa superintendência de... Te, de, de é, de comunicação está fazendo, é que são campanhas, né, para que as pessoas evitem aglomeração, permaneçam usando as máscaras, lavem as mãos, vão a, que possam ir até um posto de vacinação para se vacinar, então, esse é o nosso trabalho, né, nós temos que fazer esse trabalho, esse trabalho que é educativo agora os trotes, a universidade tem uma ação mais tem uma ação bem efetiva em relação a eles né eles são expressamente proibidos na UFES em resolução recentemente nós vimos né e assistimos os episódios que aconteceram na Universidade Federal do Paraná né e, e foram tristes né você vê calouros né que foram é, machucados durante trotes. Isso não pode acontecer, e por isso o trote na universidade, ele é expressamente pro, proibido por uma normatização. E por isso, assim, o que eu tenho que fazer aqui nesse momento, como pró reitor de graduação, é pedir que os estudantes não participem e nem promovam trotes, né? Primeiro porque os resultados podem ser bastante desastrosos para aqueles que querem iniciar uma vida na universidade e para aqueles que querem dar continuidade a essa vida na universidade. Então, é, existem sanções né, previstas na própria regulamentação para aqueles que participam e daqueles, para aqueles que promovem os trotes. Então, para os trotes, eu acho que a tolerância é quase zero. Né, a tolerância é zero, porque a gente não tem, muitas vezes, os resultados dessas ações, elas são muito negativas para a vida né, acadêmica dos estudantes e para que eles cheguem aonde eles desejam chegar. Perfeito.
1: Professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação da Ufes, conosco aqui no Ciência Ufes falando sobre a retomada das nossas aulas presenciais no dia 18 de abril. Professor, um outro tema importante que você já até colocou aqui é quanto com relação ao comprovante de vacina. Os estudantes têm que inserir esse comprovante de vacina no portal do aluno. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, como inserir esse comprovante, qual é o prazo de inserção para inserir esse comprovante de vacina no portal do aluno, e se algum estudante não apresentar, é, que tipo de sanção ele pode sofrer?
0: Bom, é, em primeiro lugar, assim, a, eu vou repetir uma, uma coisa que eu já falei, né, anteriormente, que é relativa ao prazo, né, que foi ampliado. Então, os estudantes têm até o dia 10, né, de fevereiro, desculpa, de abril, para inserir no portal do aluno o comprovante de vacinação ou a justa causa para, vacina, para não vacinação e solicitar a matrícula. Então, a inserção de um desses dois documentos é uma condição para a matrícula em disciplina, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o estudante que não é... que não... É, não se não tinha se vacinado até o momento em que a UFES divulgou que faria exigência para matrícula é, do comprovante de vacinação e conforme a resolução do CEP os estudantes têm que apresentar é o comprovante da segunda dose mas se um aluno não havia se vacinado ainda e quando soube que a UFLES exigiria, ele tomou a primeira dose, então, para matrícula nesse primeiro semestre de 2022, nós vamos aceitar o comprovante da primeira dose e o comprovante da segunda dose será solicitado posteriormente. Tá? Se o estudante ele tem alguma algum impeditivo, né, para, para a vacinação, e esse impeditivo, essa causa para não vacinação, é, é, ela é de natureza de saúde, o estudante, então, vai colocar no portal do aluno o atestado médico que contraindique a vacinação, tá? Então, é, são dois documentos, é, é, então, a primeira coisa, o estudante tem que apresentar a segunda dose caso ele não tenha a segunda dose, é, ele poderá, nesse momento, apresentar o comprovante da primeira dose e o aluno que tem alguma contraindicação médica para poder, pra, contra a vacinação, ele vai poder, então, é, apresentar o atestado médico que contraindique a vacinação, tá? Então, nós temos aí, é importante que todos os, todos os estudantes tenham claro isso. Agora, tem um estudante que não quer se vacinar, né, por razões próprias, né, que eu não, não preciso discutir aqui. Esse aluno, ele terá direito, né, de realizar, conforme definido na resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a resolução 44 2021, o trancamento da sua matrícula, né, observando as normas que estão estabelecidas nessa resolução. O mais importante disso tudo, ele que eu gostaria de destacar é assim, é que mais uma vez a gente acredita que a exigência do comprovante de vacinação para frequências às aulas, ela tem mais um caráter educativo, né? Eu acho que está comprovado cientificamente que a vacinação é uma das barreiras mais fortes, né, contra a proliferação do vírus, né, contra a contaminação das pessoas, então ela tem, na realidade, um caráter educativo, né, para frequências às aulas.
1: Perfeito, professora Cláudia Gontígio, pró-reitora de graduação da Ufes, conosco aqui no Ciência Ufes, falando sobre a retomada das aulas presenciais no dia 18 de abril aqui na nossa universidade. Professora, e caso o aluno esteja em sala de aula? E em sala de aula ele resista, tem alguma resistência em obedecer os protocolos de biossegurança da universidade. O que que pode acontecer? aluno ou professor também, né? Alguém na comunidade universitária que não siga os protocolos de biossegurança. O que, que pode acontecer?
0: É, eu vou falar especificamente dos alunos, Hélio, porque eu acho que é o que me toca mais, né? Ah, reitoria é de graduação. Okay. Assim, é, a resolução, então, uma condição para matrícula é a vacinação. Ou Perfeito. apresentação da justa causa para não vacinação. O aluno que não apresentar no portal do aluno um desses dois documentos, na verdade, ele não vai conseguir fazer matrícula, tá? Então, ele não vai para a sala de aula. Mas, dentre os estudantes matriculados, né, se tem alguém... Né, algum estudante, o que eu espero que não ocorra, porque todos os estudantes são já jovens, adultos, né, compreendem a necessidade de observância dos, dos protocolos de biossegurança, mas a resolução aprovada no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ela prevê que, em caso de descumprimento por parte dos estudantes dos protocolos de biossegurança, os mesmos, primeiro, não poderão permanecer na sala de aula, tendo a frequência daquele dia anulada, né? ele não vai ter a frequência atestada, ele vai receber falta. Além disso, o professor poderá interromper a aula presencial né, e se, e se houver descumprimento dos protocolos, e também o aluno poderá, vai implicar em sessões disciplinares que estão previstas no regulamento geral da universidade, tá? Então, a própria resolução do CEP, ela já estabelece uma série de ações, né, desde a falta a, a, a interrupção da aula até a aplicação das sessões disciplinares que são previstas no nosso regimento geral. É isso. Perfeito.
1: Perfeito. Professora Cláudia Contígio pró-reitora de graduação da Ufes. É, professora, a gente sabe que, é, em alguns casos, teremos aulas remotas ainda, porque há professores da Ufes que se enquadram em grupos vulneráveis, né, é, que estão amparados legalmente. Esse grupo ainda permanece em trabalho remoto. Como é que vai funcionar é, é, essas aulas partindo presencial e, nesses casos excepcionais, essas aulas remotas?
0: Bom, é, nós temos orientado as coordenações de curso e os departamentos é, e, e penso que, eles já, que as, tanto as coordenações como os departamentos já estão buscando organizar as aulas concentrando aulas presenciais e remotas em dias distintos, para que os estudantes tenham condições de frequentar as aulas em ambos os formatos, né, sem prejuízos para o seu aprendizado, ou para evitar que ele fique correndo de casa para a universidade, da universidade para casa, para poder estar presente nas aulas em diferentes formatos. Então, a ideia, né, é que que as aulas presenciais e remotas sejam... É concentradas em dias distintos. Então, o dia que o estudante tiver aula remota, ele só terá aula remota. O dia que ele tiver aula presencial, ele só terá aula presencial. Isso depende da organização dos horários, né, das disciplinas. Talvez isso não seja possível de ser feito na totalidade das disciplinas, mas as coordenações e departamentos já estão buscando organizar os horários dessa maneira.
1: Perfeito. Já, a, a UF já tem uma estimativa de quantas disciplinas remotas serão oferecidas em função dos professores que têm essas vulnerabilidades, professora?
0: Não, não, Élio. E a gente, em princípio, a gente nem vai ter. O sistema de oferta, né, ele não fornece a informação sobre quais disciplinas são remotas ou presentes presenciais. O que ele me fornece de informação é quais são as disciplinas obrigatórias, as optativas, quais são as disciplinas teóricas, quais são as teórico-práticas, as práticas, né, os estágios, mas ele não me fornece um dado, né, é para eu saber quais as disciplinas são fornecidas em formato remoto. Por isso, se o estudante precisar saber, né, ele vai ter que consultar a coordenação de, de cada curso, do seu curso. Por quê? Porque a, é, é essa informação, quem tem, né, é o departamento e a coordenação responsável pelo curso.
1: Entendi. Professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação aqui da Ufes conosco no programa Ciência Ufes, falando sobre a retomada das nossas aulas presenciais a partir do dia 18 de abril. Professora, é, já é possível fazer uma avaliação do impacto que a pandemia teve sobre o processo de formação dos estudantes? Né? Uma análise das perdas e dos ganhos que a gente pode contabilizar nesse período em que nós estivemos no formato predominantemente remoto? Tem, já, a, a, na sua opinião, assim, a sua avaliação de perdas e ganhos desses uma, Pouco mais de dois anos de pandemia, professor.
0: Bom, Hélio, é assim, a gente já tem alguns resultados de avaliação que foram feitas por uma comissão constituída pela própria reitoria, né? Foi feita uma avaliação relativa ao ano de 2020 e também uma avaliação relativa ao ano de 2021. A Prograde, ela fez um diagnóstico da situação dos cursos de graduação durante a pandemia. Né, nós trabalhamos com os dados de 2020, ainda não conseguimos trabalhar com os dados de 2021, porque o semestre, o último semestre de 2021, está terminando agora. Então, a gente precisa finalizar, né, de fato, o semestre para a gente ter dados mais objetivos. Eu vou falar um pouco do que a gente obteve no ano de 2020. Né? Uma questão importante, e aí eu diria, esse foi um aspecto ruim, porque muitas disciplinas não puderam ser ofertadas, né? Sobretudo aquelas disciplinas em formato teórico, prática ou prática. Por quê? Porque geralmente essas disciplinas requerem né, laboratórios especializados, elas são realizadas em campo e nós vivemos durante o ano de 2020 assim, sem possibilidade de realização dessas disciplinas foram poucas as situações em que os docentes conseguiram transformar uma disciplina teórico-prática ou prática, ou seja, adaptar essas disciplinas para um formato online. Tá? Então, uma, uma repercussão bastante negativa é o atraso mesmo né, na trajetória acadêmica dos estudantes. Então, a gente tem muita clareza de que os estudantes que, que se matricularam na universidade e que estão matriculados, eles levarão mais tempo para poder concluir o seu curso, em função da impossibilidade de oferta de disciplinas de determinados tipos, né? Notadamente as teórico-práticas e as práticas. Então, agora os estudantes têm, têm aí uma, uma recuperação dessas ofertas, né? para que os estudantes possam concluir os seus cursos. Esse, para mim, é um aspecto bastante é, é complicado e, para mim, muito ruim, porque a gente deseja que todos os estudantes entrem na universidade e concluam o seu curso no tempo mínimo estabelecido no projeto pedagógico do curso. Outra questão que a gente pôde observar, e aí eu diria que é também um aspecto negativo, e isso tem, ocorreu em todas as instituições, né, de ensino, é que houve uma alta evasão, então, alguns alunos, né, muitos alunos é, desistiram de realizar curso que estava ali, por diferentes razões, o que ele estava cursando, por diferentes razões, né, é, a questão econômica, o Brasil em termos econômicos, nós tivemos aí problemas econômicos, políticos muito sérios, né, que levou a desemprego, a própria pandemia proporcionou isso, então, muitos estudantes tiveram que deixar o curso, muitas vezes, para trabalhar e ser arrimo, por exemplo, de família. Muitos, muitos estudantes perderam pessoas da família que, que sustentavam a família e que passaram a ocupar esse lugar. Então, a gente teve, de fato, né, uma evasão maior. Esses dois aspectos, por si só, eles são muito ruins, né, mas a gente teve também alguns aspectos extremamente negativos, positivos, né, ou seja, é, a gente percebeu que durante o ano de 2020, e lembrando que eu estou falando dos dados de 2020 ainda, a gente teve uma diminuição significativa, importantíssima, no índice de evasão tá? Desculpa, no índice de reprovação. E por que que eu comemoro essa diminuição nos índices de reprovação? Porque a reprovação é um dos fatores mais importantes, né, para a evasão. E quando você diminui a reprovação, consequentemente, você tem uma diminuição da evasão e também a possibilidade de, dos, dos estudantes concluírem o seu, o seu, os seus cursos no tempo previsto. E, para mim, essa foi uma, 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 um, um ponto extremamente positivo do ponto de vista né, dos impactos que isso tem sobre a evasão. Outro ponto importante é que, durante a pandemia, nós é, fomos capazes de empolvar e experimentar muitas outras formas de ensino, de aprendizagem, de avaliação, né? que, que é, ficarão, na minha perspectiva, para o futuro. Né? Então, a gente passou e, e, e passamos a acessar bibliografias, realizar avaliações, né? é, ministrar o conhecimento, né? é, produzir o conhecimento de outras maneiras que nós não estávamos habituados a fazer no modelo presencial. Então, na minha perspectiva, esses aprendizados foram muito positivos, e mesmo estando agora retornando ao modelo presencial de ensino, nós precisamos levar esses aprendizados, né, para o futuro, de modo a potencializar e proporcionar maiores possibilidades de aprendizado para os nossos estudantes. Então, eu, eu vou destacar apenas dois pontos negativos e dois positivos, mas... Tem várias coisas que a gente poderia dizer. O relatório que, que, que tem diagnóstico né, relativo ao ano de 2020, em breve a gente vai divulgar o de, de 2021, ele está disponível no site da Prograde, ou seja, www .prograde.ufs.br E os relatórios de avaliação do E-Arte, né, durante os anos de 2020 e 2021, eles estão disponíveis também no portal da UFIS, se Sim. alguém quiser acessar e conhecer melhor as informações que nós temos.
1: Perfeito, professora Cláudia Montijo pró reitora de graduação da UFIS, conosco aqui no Ciência UFS falando sobre a retomada das aulas presenciais, que a gente retoma as nossas aulas no dia 18 de abril. Professora Cláudia, é, a universidade tem um impacto, uma importância muito grande para a sociedade. Né? O programa Ciência Ufes tenta mostrar isso. As nossas pesquisas, ações, projetos, tenta levar esse impacto, mostrar os nossos projetos que têm impacto na vida das pessoas. Apesar disso tudo... A universidade e a ciência têm sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas, que não são novos, mas, ultimamente, têm ganhado força. E a gente pode incluir aí importantes líderes mundiais que negaram a doença da Covid-19, por exemplo, e hoje ainda tentam negar a importância da vacina e das medidas de prevenção dessa terrível doença, medidas como a máscara, por exemplo. Eu te pergunto qual o impacto desse negacionismo para a retomada das nossas atividades presenciais e o que dizer para esses líderes que ainda tentam diminuir a importância da ciência e da universidade, professora?
0: Bom, ele, é, é, assim, em primeiro lugar, é, é importante colocar que os impactos né, para esse retorno presencial a gente ainda não sabe. Né, assim é objetivamente a gente imagina né pois a, a gente está iniciando o primeiro semestre de 2022 com aulas presenciais é, mas eu já imagino algumas questões né e sobretudo resi algumas resistências eu espero que na UFES esses impactos eles sejam pequenos né pois eu confio plenamente nos nossos docentes, nos nossos estudantes, nos nossos técnicos e na capacidade que essas pessoas têm de fazer boas escolhas, né? E eu acho que a vida é sempre a melhor escolha, né? E muitas vezes essa ação negacionista, né, ela nega a própria vida. Aos líderes mundiais ou os líderes nacionais... Eu não tenho muito a dizer, porque eu acho que não adianta muito dizer muita coisa para eles, tá? Mas eu diria para a sociedade, né, que neste ano a gente tem condições de escolher melhor os líderes nacionais, né, apostando naqueles candidatos que valorizam a vida das pessoas é, a, da, das pessoas que moram no Brasil, então eu, eu diria isso, né, para as pessoas, né, nós temos hoje, este ano, condições de fazer melhores escolhas do que fizemos no passado.
1: Perfeito. Professora Cláudia Contígio, pró-reitora de graduação da Ufes, falando sobre a retomada das aulas presenciais aqui na Ufes a partir do dia 18 de abril. Professora, Sim. Muitos ouvintes da Rádio Universitária é, passaram na UFES e vão começar a estudar conosco aqui nesse ano de 2022. Qual a mensagem que podemos deixar para aquela ou para aquele ouvinte da Rádio Universitária que está entrando na UFES esse ano para estudar conosco, professora?
0: Bom, a primeira coisa é, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né, a UFES acolhe a todas as pessoas, né, que neste semestre estão ingressando e aqueles que ficaram afastados da universidade durante esses últimos dois anos. Uma mensagem, Hélio, assim, eu às vezes me torno até redundante ao, ao dizer isso, mas eu eu faço questão de repetir porque eu acredito nisso, né? Eu acho que a educação muda a vida das pessoas, né? Ela torna as pessoas melhores, mais humanas, solidárias e com uma aguçada capacidade crítica, né? Então, sim, uma mensagem que eu poderia dizer é que nós, que eu espero, né? que, com todas as forças né, <risos> que eu tenho, que essas mudanças aconteçam em cada um e em cada uma que ingressa na UFES neste semestre, para que a gente tenha condições de construir um mundo melhor.
1: Muito bem, professora Cláudia Contígio, pró-reitora de graduação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, Conosco falando sobre a retomada das aulas presenciais aqui na Ufes a partir do dia 18 de abril, professora Cláudia. É, o programa Ciência Ufes é um programa que leva para as pessoas, né, os projetos, as pesquisas, as ações da Ufes que têm um impacto direto na vida das pessoas. O nosso programa agradece imensamente a sua participação. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas vamos deixar o microfone aberto para suas considerações finais, para você mandar um recado aí para os nossos ouvintes.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com as ouvintes e os ouvintes da Rádio Universitária, e espero, a partir de 18 de abril, encontrar as pessoas na universidade. Um abraço.
1: Muito, muito, muito obrigado, professora Cláudia Gontijo, pró-reitora de graduação aqui da Ufes, conosco no programa Ciência Ufes, falando sobre a retomada das aulas presenciais a partir do dia 18 de abril. Ela falou também sobre uma recepção que a gente vai ter para os ingressantes, né, para os novos estudantes, os calouros aí nos dias 12 e 13 de abril, uma recepção 100% online, 100% no modo remoto. E a Cláudia esclareceu muitas dúvidas aí que a gente tem, que as pessoas têm, para essa retomada das nossas atividades presenciais. Programa Ciência UFS, um programa de divulgação da ciência, das pesquisas, e das ações da UFS, que têm um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você perdeu parte dessa entrevista, quer escutar a entrevista na íntegra, vai para o nosso podcast. Nós estamos nas principais plataformas de podcast do mundo, o programa Ciência UFS está lá. Eu vou citar duas, o Spotify e a plataforma Anchor. Lá no Spotify e na plataforma Anchor, é só digitar Ciência UFS que você vai encontrar a nossa página e vai ter a íntegra da entrevista com a professora Cláudia Gontijo. Você também escuta a rádio universitária pela internet, no endereço universitariafm.ufs.br. Está com alguma dificuldade de sintonizar o seu radinho aí? Vai para a internet, universitariafm.ufs.br. Temos audiência nos Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Espírito Santo, Brasil afora. Nossa audiência é nacional e internacional, está pensando? Tá pensando? E, ou melhor ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM no seu celular. Tá esperando o quê? Vai lá! Tem para iOS, tem para Android. Basta digitar na sua loja preferida de apps, Universitária FM UFIS, que vai aparecer o nosso aplicativo lá. Com um clique você vai escutar a Rádio Universitária em qualquer lugar do Espírito Santo, do Brasil e do mundo. Bom, caro ouvinte, eu quero desde já agradecer a honra da sua audiência, que toda sexta-feira às 10 da manhã está conosco aqui na Rádio Universitária do Programa Ciência UFES, e já te convidar para, sexta-feira que vem, estar conosco aqui em mais um programa Ciência UFES. Eu sou Elio Marcione, vou ficando por aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu!
0: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.